0: Привет-привет, на связи подкаст «Ой, все", и мы его ведущие, практикующие психологи Стася и Олеся.
1: Стася, привет, всем привет! Мы продолжаем наш цикл лекций про отношения и сегодня решили обсудить такую тему, как отношения, из которых пора уходить, как понять, что пора валить, как понять, что отношения вам не подходят, или наоборот подходят, и можно ли вообще любые ли отношения стоит заканчивать, которые вам кажутся уже неподходящими. Стасия, что ты думаешь об этом? Были ли у тебя отношения, которые ты понимала, что пора заканчивать, но никак не могла закончить?
0: Ну У меня были классические отношения с Арбузером, которые длились то три, наверное, с переменным успехом мы то сходились, то расходились, но в итоге я наконец-то, да, смогла уйти, хотя это и было сложно. Но я думаю, те, кто был в отношении с этими товарищами-абьюзерами и знают, как это сложно. И я рада, что мне это удалось, хотя, опять же, это был, конечно, сложный путь, и те, как сейчас модно говорить, flags которые были просто на каждом миллиметре, меня ни капли не смущали. Хотя я вроде понимала, что это что-то не то, но все равно, когда находишься в таких отношениях, мозг затуманивается и уйти практически невозможно. В моем случае помогло то, что в одну из наших ссор вот этот вот мой бывший молодой человек взял нашего кота и швырнул его в мусорку. И я подумала о том, что, блин, ну нельзя же так с котом, вот, и это было финальной точкой, хотя, опять же, вот этот мой молодой человек бывший, он меня и бил, и оскорблял, и прочее, но про себя как-то я, видимо, не так переживала, а вот когда я увидела кота в мусорке, я поняла, что, ну, вот это точно звонок, вот, и ушла, ну, то есть, если говорить про то, как понимать, что пора валить из отношений? Мне кажется, тут еще важно не только понимать это, потому что действительно можно увидеть много красных флагов, но еще и действительно это сделать. И как-то смириться и принять эту мысль, что действительно все нужно как-то уходить, а это самое сложное. И здесь, мне кажется, самое главное – ну, в моем случае, по крайней мере, так было, это вот поддержка, чтобы были люди, которые тебя поддерживают, как-то тебя подбадривают и помогают тебе заново строить жизнь. Как у тебя с отношениями, из которых валить.
1: Слушай, вот прям слушаю тебя, аж мороз по коже, и классно, что все-таки удалось это заметить и понять, что пора идти и как-то силы в себе найти, чтобы уйти все-таки. Потому что, правда, очень часто люди не могут этого сделать. Вот буквально недавно у меня супервизор выкладывал, делился информацией в своих социальных сетях, что в токсичные отношения люди в среднем возвращаются до 20 раз. И я подумала о том, что кто-то возвращается ведь больше Ну, то есть 20 раз это прям серьезно И я как-то вот задумалась по поводу вообще бывших. Люблю шутить по этому поводу, но на самом деле я поняла, что вот к 35 годам э, я ни разу не возвращалась в отношения с бывшими. То есть у меня были такие качелеобразные отношения. У меня никогда не было физического насилия, то есть до этого не доходило, но эмоционально мы друг друга неплохо насиловали. И э, если, например говорить вот про отношения, да, про вот эти вот флажки, я их, ну, как, то есть я замечала, что меня как будто бы что-то не устраивает, но как-то так складывалось, что как будто бы в окружении это считалось какой-то нормой. Ну, типа я вот общалась, например, там с какими-то подругами своими, там своего возраста, и то есть я понимала, что у всех так, и возможно, кстати, меня это заставляло возвращаться. Ну, то есть не уходить из отношений, не разрывать их окончательно. Но... Тоже вот если, например, размышлять про красные флаги, мне кажется, очень тяжело даже какой-то конкретный список дать, потому что правда кому-то будет подходить, например, ну, условно, я не знаю, кому-то подходит, когда есть любовница у мужа, и и всех все устраивает, а кому-то это будет, например, не подходить, но то, что касается физического насилия, то есть, тут, мне кажется, это такое, это не просто флаг, это прям <смех> очень такое громкое уведомление, что что-то идет не так.
0: Я бы что все идет не так, раз такое происходит, но да. Да, но ну я, я, моя ситуация была, когда я была еще молода, мне было лет 20, поэтому тогда еще не было особо ни списка red флагов, ничего такого. Домашнее насилие было чем-то вроде действительно какой-то нормы забавы. Вот, соглашусь с тобой по поводу того, что действительно сейчас флаги красные для всех по-разному, да, и с той же самой любовницей, любовником сейчас набирают популярности открытые отношения и э, еще какие-то своеобразные отношения, ну, то есть вариантов становится все больше. И главное здесь тоже, наверное, обговаривать, э, проговаривать, что для каждого из вас важно и ценно. И, наверное, пути отхода и э, какие-то причины, из-за которых вы э, можете уйти, тоже было бы здорово как-то проговаривать. Но Мы, по крайней мере, с мужем вот проговаривали такие ситуации, которые вот для меня из разряда адавы кидавры непростительных заклятий, после которых я уйду. Вот. То есть мы все это проговорили, и как это дает мне уверенность, что ну, как минимум я надеюсь, что этого не дойдет. но а если дойдет, то будет уже как-то мне же понятнее и спокойнее.
1: Угу. Но согласись, эти пункты Они должны появиться Внутри самого человека Для того, чтобы обозначить партнеру Что мне не подходит ну, я сама должна понимать, что правда мне не подходит. И здесь очень классно в первую очередь помогает терапия. Ну, вот из своего опыта я, например, могу сказать, что даже там зайдя, например, в терапию, я стала понимать, что вот эти качели эмоциональные, они мне просто кошмар, как меня выматывают. Они мне совершенно не подходят, и то есть я на это все подписываюсь, там, не из-за какой-то большой любви, а скорее вот из-за этого там, страха остаться без отношений, а как я буду проживать это расставание, то есть тут важны были не сами отношения, а вот это состояние, в котором я останусь после того, как я из этих отношений выйду, или если я из этих отношений выйду.
0: Mm-hmm. Да, абсолютно согласна, что в первую очередь надо прислушаться к себе, Здесь, мне кажется, вот еще про как раз знаешь, такой, может быть, новый опыт, новую информацию о том, что, мне кажется, во многом на вот это решение остаться влияет еще и социум, который, типа, действительно, как ты вот одна там будешь, ну, типа, как, там, какой-никакой, но вот такой. Есть мужчина, это там прекрасно, и он тебя вот вообще, не знаю, там не бьет, зарабатывает, и чего-то, что тебе еще и надо вот, и тогда идет какое-то, может быть, обесценивание, да, там, что, ну, действительно, человек может быть сколь угодно прекрасным, хорошим, но, может, у тебя просто вот не лежит к нему и все, а общество в то же время будет давить тебе, что все-таки нет, тебе там кажется, тут важно, конечно, и прислушиваться, опять же, к себе, и, мне кажется, ну, вот этот опыт и какие-то ориентиры, может быть, даже в виде других людей, которые там нормально функционирует и без отношений. И то, что ты один, не значит, что ты одинокая старая клизма, а что ты просто выбираешь быть один. И это круто, мне кажется, что сейчас есть такая тенденция, потому что мне кажется, что несколько лет назад ну, действительно идея фиксов всех была о том, чтобы главное не остаться одному, и это удерживало много отношений.
1: Ну, тоже знаешь, к этой идее, если возвращаться про то, чтобы э, быть одному, мне кажется, там, ну, наверное, единицы, которые э, там кто прям осознанно выбирает, что вот я хочу быть один, и может объяснить, почему он хочет один, даже если это, например, там на какой-то травматике, да, его завязано. И, э, ну, не знаю, там тот же страх отвержения, так страшно, что там опять что-то не получится, например, поэтому я лучше один побуду. То есть большинство все-таки не сильно осознает, что с ними происходит, и почему так весело менять партнеров, например, каждую пятницу, вместо того, чтобы попробовать там остаться с кем-то кем- кем- хотя бы на какой то все время и как-то сближаться, пробовать и договариваться.
0: И это я с тобой, да, абсолютно согласна. Я больше про то, что э, вот эта мотивация оставаться в отношениях, чтобы не быть одному, на мой взгляд, как будто бы она уже снизилась. А вот именно по поводу того, что уходить из всех отношений радостно избегать от того самого да, страха отвержения, это, конечно, то, с чем действительно нужно работать.
1: Это то, что мы постараемся обсудить в каком-нибудь отдельном выпуске.
0: Да. Ну, действительно, вот эти вот отношения именно, так скажем, романтические, да, это просто непаханное поле для обсуждений и много разных историй и много разных вообще вариантов развития событий. Может быть, конечно, тут нужно рассматривать многие разновидности отдельно. Я бы еще... Поговорила про э, то, как э, и стоит ли вообще заканчивать отношения с друзьями. Раз уж мы как раз начинали тоже в том выпуске про дружбу. Мне кажется, здесь э, тоже такая вроде бы, кажется, не дружба. Как что, как ее заканчивать? И зачем ее заканчивать? И что это такое бывает? Но для меня, мне кажется, сейчас э, я и с собой замечаю, и с... Э, Клиентами, когда работаю, когда слышу какие-то истории про друзей, все чаще вспоминаю теорию водроскрабами. Слышала я,
1: помнишь? Помню, слышала, но не помню уже про что.
0: Ну, короче, если вкратце, то. Есть теория ведра с крабами, что крабов, если их засунуть всех в ведро, можно не накрывать ведро крышкой, потому что краб, который пытается выбраться, другие крабы за него цепляются и не дают ему выбраться. Uh-huh. И мне кажется, это вот как раз такая тоже, ну, хорошая метафора, такой, так скажем, даже не токсичный, а какой-то вот этой тянущий назад дружбы, когда вот ты вроде там что-то хочешь, что-то к чему-то стремишься, что-то делаешь, а люди, твои друзья, может быть, даже из благих побуждений, но все-таки как-то тебя останавливают и тянут назад. И здесь, мне кажется, тоже, ну, это место, где, возможно, нужно подумать о том, чтобы тоже как-то либо снизить общение, либо переводить его в другие сферы, ну, как-то, то есть обходиться с этим так, чтобы тебя это не затягивало.
1: Слушай, по поводу, ну правда, мне кажется, особенно когда, например, ты меняешь, вот меняешь там свой путь, там условно там профессию, например, меняешь или заканчиваешь какие-то отношения и там выходишь там по новой замуж, я не знаю, вступаешь в новые отношения. Правда, очень часто сталкиваешься с, вот, с этим мнением людей, которые рядом, там друзья, родственники которые могут там, крутить пальцем э, у виска э, и как-то обесценивать, задавать слишком много вопросов, которые и так очень тревожно может быть в этом, с, э, в начале пути, да? или в начале чего-то нового. А тут еще и вокруг окружения, которое вместо поддержки, которую иногда так сильно ждешь, э, дает какую-то очень странную обратную связь. И я, например, вспоминаю, как я меняла профессию, когда уходила в психологию, вот тогда был очень такой напряженный момент, то есть мне и так было страшно предъявляться там, и в блоге, и это все было очень тяжело, даже не сколько страшно, а как-то стыдно, наверное, было, и как-то тяжело очень было это все, и плюс еще я много очень разной и странной иногда обратной связи получала от близких. И и как-то с одной стороны, вот я сейчас, например, уже спустя время, я и их могу понять. То есть, возможно, там не везде меня хотели обесценить, но просто поскольку мне и самой было очень тревожно, то отвечать на некоторые вопросы тоже было как-то странно, или какие-то там комментарии слышать было странно. Но я тогда прям так четко ограничивала, и границы обозначала в этом месте, то есть со временем стало лучше. Но при этом, да, я понимаю, что вообще со времен, с тех времен, как началась моя терапия, круг людей, вокруг меня, с одной стороны, подчистился, а с другой стороны, новые люди все равно пришли.
0: Угу, совершенно здорово, да, что приходят новые люди, как бы уже более, наверное, подходящие к какому-то твоему новому образу жизни. А про каких-то не особо подходящих людей, я думаю, что есть да, тоже про ну, умение выстраивать те самые границы, что там я могу дружить с человеком и испытывать к нему теплые чувства, но как-то в каких-то темах э, ставить ну, какой-то стоп, да, что там давай дальше не будем это обсуждать, я не хочу про это говорить. И э, мне кажется, что, ну, опять же, важно прислушиваться к себе и понимать, что вы готовы и хотите обсуждать, что вы не готовы, и э, стараться не впадать вот это э, какое-то, э, лишь бы сохранить отношения, лишь бы сохранить дружбу, буду делать то, что мне там не нравится, слушать, что мне не хочется, и еще там что-то. То есть, гра- границы наши все.
1: Да, если еще про дружбу говорить, я, например, тоже замечала, что часто может даже ничего критичного не произойти, но дружба как будто бы угасает. То есть интерес какой-то теряется или поменялись, например, интересы, и просто вместе уже становится не так весело и задорно. У меня, например, ну, наверное, такой первый этап, когда поменялся круг общения, это было после университета. Ну, условно, там, в студенческие годы мы дофига тусили, и, то есть, общение было таким, ну, оно, во-первых, было всегда в, на каких-то вечеринках, то есть это всегда было весело и шумно, а тут мы все начали работать, там кто-то еще там замуж вышел, детей завел, и, естественно, мы уже не могли общаться так, как мы общались раньше. Ну, и в целом мы все таки повзрослели, да, кто-то повзрослел, кто-то не повзрослел. И тогда как-то стали реже общаться, и со временем, то есть там с кем-то даже совсем перестали общаться, но при этом даже там встречая до сих пор этих людей, я до сих пор их рада видеть, то есть я не могу сказать, что вот они плохие, там мы поссорились или еще что-то, нет, ну, просто так бывает, вот просто разошлись, наверное, дорожки, и это нормально.
0: Да, согласна. Я бы перешла тогда к следующему пункту, который ты как раз упомянула, про работу. и Что уходить из отношений рабочих тоже бывает сложно. И сложно к этому подойти и решиться, и уж тем более сделать это. И тоже это часто запрос, который я встречаю, работая с клиентами, это о том, что страшно менять работу. И, ну и тем более профессию а, и мне кажется что действительно ну, это такая прям сложная какая-то даже глобальная тема тоже и здесь я думаю что тоже есть своего рода красные флаги то есть если работа становится совсем невыносимо и если вы прям чувствуете, что вы вкладываете намного больше, чем вы получаете, ну, будь то там в денежном или в эмоциональном эквиваленте, то, наверное, как раз-таки это звонок, том, громкий звонок, что надо бы задуматься и прекратить в том числе эти отношения. Как у тебя с этой темой обсуждали ли вы что-то такое с клиентами для тебя было?
1: Uh, да, в последнее время, кстати, часто обсуждаю с клиентами именно переход, например, из компании в компанию или клиенты, которые uh, хотят уйти из найма и начать вести там, ну, какой-то свой бизнес, свое дело. Uh, как-то популярно это последнее время, но ну, вообще в целом как-то и фриланс стал, фриланс стал популярен, и плюс онлайн сфера стала очень популярной, очень доступна, поэтому действительно можно, например, работать из дома, вообще из любой точки мира, поэтому мне кажется, люди как-то стали больше думать о том, где бы им было комфортнее работать. Слава Богу, нас покидает идея о том, что нужно прийти и устроиться в одну компанию всю жизнь проработать там. Прям я замечаю, что ну, для людей стало важно искать себя. И двигаться, например, даже не только по вертикали, да, но и горизонтально тоже перемещаться внутри компании. То есть у меня тоже такой был опыт, когда я работала в найме, что не только было движение вверх, но и я пробовала переходить в другие отделы, как-то пробовать себя там. Но в целом, да, все-таки я пришла к тому, что, наверное, это не очень моя история работать в найме, хотя ничего плохого не могу по этому поводу сказать.
0: Да, я тоже в свое время ушла из найма, потому что как-то стало больше намного интереса в другой сфере, как раз-таки в психологии. Но для меня процесс перехода тоже был такой сложный, стрессовый. Не могу сказать, что мне прям очень не нравилось, моя работа. мне было там окей. Мне там было нормально, меня устраивал там график, и коллеги. Но я просто поняла, что все, это уже не мое. Что я сижу и думаю о том, что, блин, какую я делаю фигню. Ну, то есть это э, перестало иметь для меня ценность. И я тогда пошла ну, в ту сферу, которая, мне кажется, до сих пор остается для меня ценной. И я думаю, здесь как раз если добавить про красные флаги с работой, то вот это вот э, ощущение того, что вашу работу вы считаете, не цените и считаете, что то, что вы делаете, не несет никакой ценности, наверное, это тоже такой прям яркий маркер, что нужно посмотреть, что для вас имеет все-таки самую ценность в какой-то сфере для вас было бы действительно ценно и значимо работать.
1: Слушай, я вот хочу вернуться к этой мысли по поводу вкладывать и получать. Для меня это вообще очень важный момент в любых отношениях. То есть мне прям сильно важно хотя бы в ноль выходить. И, например, если говорить там про работу, ну, для меня это во всех сферах, но вот если даже говорить про работу, я достаточно, ну, я быстро достаточно выгорала, Скорее всего, потому что терял, ну, терялся интерес. И я думаю, что это было связано с тем, что ну, я не особо своим делом занималась. И поэтому наступал момент, то есть сначала было, знаешь, вот это состояние, когда... Так, ну прикольно меня здесь там, ну условно у меня хорошие отношения в коллективе, я там зарабатываю здесь деньги, поэтому могу себе позволить вот это, вот это и вот это. То есть до какого-то момента я была в плюсе, и потом постепенно, то есть я стала просто замечать, как я стала очень много вкладываться в то, чтобы восстановить вообще силы, ресурсы, и в какой-то момент я поняла, что так, кажется, скоро мне не будет хватать зарплаты, чтобы восстановиться после работы что-то менять и вот на самом деле также с отношениями то есть я например замечаю когда если меня ну для это мой такой личный красный флаг если я начинаю вкладываться в отношения больше в том числе для того чтобы восстановиться после этих отношений например после эмоциональных качелей восстанавливаться прям и восстанавливаться То есть я прям начинаю думать, так, надо ли мне здесь быть, что вообще происходит, что я могу изменить. Это как раз-таки место для личной ответственности, где я не могу изменить, например, другого человека или э, компанию, в которой работаю, но я могу взять и выйти, например, э, из этих отношений, будь то рабочие отношения или романтические отношения.
0: Слушай, да, я абсолютно с тобой согласна Во, во всех проявлениях отношений. Это действительно важно, вот этот баланс поддерживать, чтобы ощущать себя хорошо и другим, чтобы было тоже хорошо. Ну и, наверное, это, один из таких самых основных и ярких маркеров. Так, ну что, мы поговорили про то, как выходить из партнерских, дружеских, рабочих отношений. Какие-то еще отношения, из которых выходить у тебя есть?
1: Слушай, мне кажется, еще есть такая большая часть в жизни, как э, всякие услуги, сервис, э, ну, там, не знаю, там, мастер по маникюру, э, стилист и так далее. Сейчас же очень много мы услуг, на самом деле, заказываем. Если присмотреться, то каждый месяц мы прям дофига времени, денег, сил тратим на то, чтобы, э, не знаю, привести себя в порядок, свой дом в порядок, там, о здоровье своем позаботиться. И здесь это что же на самом деле про отношения? И мы тоже в это как-то вкладываемся и хотим получить, ну, обратно хотим что-то получить, какой-то результат. И я, например, часто замечаю, когда мне рассказывают девчонки, ой, пришла к мастеру по маникюру, а она вот говорит и говорит, и говорит, и говорит, Я думаю, господи... У меня и так стресс всегда на этом маникюре, но если бы мне еще там присел на уши мастер, но я прям очень часто, например, я могу сказать, если я хочу спать, не хочу разговаривать, я прям могу сказать, давайте немножечко в тишине посидим, или я так устала, ну то есть как-то вежливой быть, но при этом обозначить, что у меня сейчас совершенно нет времени вот как-то поглощать эту информацию, которая совершенно мне не нужна.
0: Вау, слушай, я даже не думала про эту сферу, ну, действительно, она занимает большую часть нашей жизни, и это прям абсолютно, мне кажется, право, что действительно и в ней надо уметь находить, ну, опять же, какой-то баланс, когда тебе комфортно, и прислушиваться к себе, и говорить о своих вот этих ну, желаниях и потребностях. нет, здорово.
1: Да, потому что очень часто там еще бывают, начинаются вот эти типа дружеские, приятельские отношения, например, с мастером, и потом там мастер, у меня, например, была история, когда мастер мог мне там за полчаса написать, ну, то есть я жила там в седнем доме, и за полчаса, например, мне написать, сказать, ой, слушай, я тут опаздываю, давай ты придешь попозже. И то есть там буквально там на второй раз я сказала, слушай, мне так не подходит, и я пошла к другому мастеру. Спасибо, вообще никаких претензий но просто это не моя история. И мне, ну, кажется, тоже очень важно это, опять же, если вы начинаете дружить с этими людьми, ну, подумайте, как вам аукнутся эти двойные отношения, то есть ради чего вы это делаете, и Правда ли будет вам комфортно? Ну, тут, да, опять же, место для ответственности про ваши границы.
0: Слушай, это потрясающие силы воли человек. Так закончить и обозначить свое желание уйти, это, конечно, круто. Да, я тоже вспоминаю какие-то истории знакомых, что человек, да, пошел к одному мастеру, так к нему и ходит, и там уже в десятый раз у меня этого мастера не может ему сказать, что на самом деле ему там хотелось не слушать вот эту дурацкую музыку, которая там играет с Муз-ТВ, а хотелось бы просто там тишины, например. Вот. И как-то обозначать свое желание действительно бывает очень сложно, и круто все-таки их как-то слышать и проговаривать. Думаю, мы все основные сферы разобрали. Наверное, для меня самый главный вывод о том, что, опять же, важно прислушиваться к себе и как-то вот этот внутренний дебет-кредит и баланс того, сколько ты даешь, сколько ты получаешь, как-то соблюдать. И если действительно есть ощущение того, что все в этих отношениях, а мне уже как-то некомфортно, тяжело, и я не получаю там того, что мне хотелось бы получать, то, возможно, действительно хороший <с Northeast> выход ⁇ это выход. Вот, так что я искренне бы хотела пожелать всем чувствовать в себе свои потребности, свои желания и как-то их действительно воплощать.
1: Стасия, прям под каждое слово, под каждым словом готова подписаться, полностью согласна правда хочется пожелать нашим слушателям ну как-то быть внимательнее что ли к себе и замечать как вам вообще в контакте с тем или иным человеком, как вам на вашей работе как-то себя учиться что ли выбирать слышать, выбирать себя и как говорит мой супервизор если вам кажется, скорее всего вам не кажется поэтому давайте не дай себе возможность знаете как тому самому бывшему, давайте дай себе возможность все-таки попробовать еще раз прислушаться к себе и посмотреть, а может быть вам правда не кажется, и здесь что-то идет не так.
0: Потрясающая фразу, да, надо ее записать. Хорошо, тогда всем спасибо, что слушаете наш подкаст, в следующем выпуске поговорим об отношениях еще с другой стороны, а на этом прощаемся с вами, пока-пока.